0: Hola, hola y bienvenida o oh, bienvenido a tu podcast favorito de regreso a ti. Soy Andy, tu host, y si no me conoces, soy profesora de yoga, profesora de meditación, coach energética, tarotista, pero como siempre les digo, antes que nada soy un ser humano igual que tú. Si estás por aquí escuchándome ya hace un par de años, bienvenido, bienvenido de regreso, y si eres nuevo, bienvenido a este espacio también. En el episodio del día de hoy vamos a hablar sobre el ego y cómo regularlo. Te voy a dar cuatro herramientas para que empieces a regular tu ego. Y son herramientas súper sencillas, ya que el ego es nuestro amigo, no es nuestro enemigo y nunca queremos tratarlo como tal. Nuestro ego es eso que nos permite poder relacionarnos con otros seres humanos, nos permite decir yo soy Andy, tengo 35 años, soy de Guayaquil, de Ecuador, vivo en Dallas y todas estas etiquetas, lugares, espacios, juicios, todas estas cosas son parte de nuestro ego. El ego sin duda es también un concepto que tiene diferentes interpretaciones y significados en diversos contextos. La manera en la cual yo veo mi ego, el ego, la manera en la cual yo veo el ego específicamente es más hacia las tradiciones espirituales y, a las, y hacia las filosofías orientales como el hinduismo o el budismo y para ellos el ego se considera a menudo como la identificación errónea del ser con la individualidad y la separación del toro. Para ellos el ego es esto que te separa del todo, que te separa de este primer chakra de todos somos uno. Todos venimos de la misma frecuencia que es el amor y es la luz y es el universo, la frecuencia del amor, como quieras llamarlo. El ego es lo que nos desconecta un poco de eso, es lo que nos hace vivir en la ilusión de que tú y yo somos dos personas distintas, que lo necesitamos para poder transitar esta 3D. Es la única manera de, de yo saber que yo soy yo y tú eres tú, porque a nivel álmico tú y yo somos uno solo. Entonces el ego es esa ilusión que nos separa del todo y que crea sufrimiento, que crea también esta sensación de aislamiento, de yo estoy solo, de yo contra el mundo, de yo contra las personas y realmente creo que entre las muchas cosas que hemos venido como seres humanos a trabajar aparte de generar más conciencia como colectivo elevar la frecuencia del mundo con más amor y luz es a regular nuestro ego y, y siempre veo estos posts por todos lados de el ego es tu enemigo o queremos matar, ki este kill de ego, matar al ego y no queremos matarlo, no podríamos hacerlo igualmente. La única manera que podríamos conseguirlo es si trascendemos como, como Jesucristo, como el Buda, como estos avatares o seres que ya estaban en su última reencarnación y literalmente regresaron a la fuente de amor y de luz y de creación. Y justamente creo que es de las cosas también más importantes que podemos trabajar en nuestro día a día, y que mientras más conciencia llevemos a que somos un alma y nuestra alma es una misma frecuencia, es amor y luz pero también tenemos nuestro ego y el ego tiene limitaciones, el ego tiene creencias, tiene prejuicios, tiene ideas el ego es muy cerrado, muy inflexible el ego tiene toda esta parte que nos hace ser reactivos en vez de proactivos y la invitación es que básicamente tu ego pase a ser el copiloto de tu vida, más no el piloto, porque muchos seres humanos, por no decir la mayoría de la, del colectivo, viven desde su ego. El ego es su piloto y su alma es el copiloto. Y pasan toda una vida sintiéndose solos, en depresión, con infinidades de enfermedades o físicas o mentales, y es básicamente porque no han aprendido a regular su ego y a vivir desde su alma. Porque cuando vivimos desde nuestra alma, ¿qué crees? Somos seres humanos sanos, somos seres humanos que vivimos en conciencia, que nos reconocemos el uno del otro. Que cuando vemos a otro ser humano caminando en la calle, te reconoces en él. Y a mí me encanta, no sé si les he compartido por aquí, pero tengo esta, este como tic, no es un tic, pero esta como tradición de cada persona que veo, le digo namaste. No se lo digo en voz alta, simplemente paso y lo digo dentro de mí, se lo digo a su alma. Y namastés, mi luz refleja, mi luz honra tu luz. Básicamente, mi luz honra tu luz. Y me gusta mucho trabajar, y me gusta mucho tener como esta costumbre, sería la palabra. Esta costumbre, porque me recuerda que soy un alma, y que cada persona que camina a mi alrededor, o me ve, o está alrededor mío, Viene de la misma frecuencia que yo, pero claro que tiene un ego y eso lo hace diferente. Hace que tenga sus gustos, sus ideas preconcebidas, su manera de ver el mundo. Y mientras más recordemos esa verdad de que somos almas, de que somos amor, de que somos luz y que eso es lo que realmente somos. Y nos damos cuenta que el ego es la manera en la cual podemos relacionarnos muchas veces es la única manera en la cual podemos relacionarnos porque no hemos llegado a tal punto de evolución en el cual podemos relacionarnos de alma a alma todavía o sí se puede pero en, en, en ocasiones muy muy únicas y y en ocasiones muy únicas entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer como seres humanos normales es empezar a regular nuestro ego es empezar a decirle hola ego eres mi amigo y quiero que seas el copiloto en mi vida, quiero que me permitas a mí desde mi alma desde la luz que soy, liderar mi vida y este proceso va a generar un autoconocimiento y una autoconciencia muy grande dentro de ti y te va a hacer también ser una persona muy reflexiva porque vas a empezar a darte cuenta de muchísimas cosas cuando tú empiezas a regular tu ego, las cosas que van a empezar a cambiar en tu vida o lo que tú vas a empezar a ver distinto en tu vida, básicamente es que vas a tener menos conflictos contigo y con las personas a tu alrededor. Cuando tú empiezas a regular tu ego, vas a tener una mayor tolerancia o resiliencia hacia la vida y hacia lo que ocurre en tu vida. Porque te recuerdas... Que tú no eres eso que está pasándote tú lo estás transitando pero tú no eres eso no te aferras al resultado cuando vivimos desde nuestro ego nos aferramos al resultado que nuestro ego quiere esto nos hace intolerantes nos hace inflexibles y nos genera conflictos en la vida entonces al momento de regular nuestro ego generamos esa flexibilidad mental también generamos esa mente espaciosa que queremos tener cuando empezamos a regular nuestro ego, empezamos a entender a no tomarnos las cosas personales, empezamos a entender que la vida no está en contra de nosotros, que la vida no es algo que está out to get you, que está ahí para agarrarte y destruirte, ya no te tomas las cosas personales, ves todo desde un espacio de crecimiento, de conciencia y todo esto va a sumar a tu crecimiento personal y a tu autoconocimiento y eso es lo que queremos hacer durante toda nuestra vida, durante el tiempo que estemos vivos, durante ese regalo que tenemos de vida, de tiempo, de salud, es crecer como seres humanos, sumar a la frecuencia del colectivo y realmente autoconocerte y autoconocernos muchas veces es mucho más sencillo de lo que creemos cuando tenemos estas dos, estos dos conceptos claros, el ego y el alma. Cuando tienes estos dos conceptos claros, para mí es súper fácil el camino de autoconocimiento. Porque sabes que tú no eres tu ego, sabes que eres tu alma, sabes cómo se ve tu ego, cómo se relaciona tu ego, sabes cuando sale tu ego... En, en, bueno, todo está todo el día activado pero lo ves específicamente en situaciones conflictivas en situaciones en las cuales no toleras ahí es cuando más lo podemos ver de cara a cara y esa es la invitación del, del día de hoy del episodio de hoy sé que me he extendido bastante como en esta intro pero sin duda siento que si estás aquí escuchando este episodio es porque estás listo o lista para empezar a conocer tu ego y desde ahí empezar a integrarlo y verlo como una parte de ti. Y la primera herramienta que te quiero compartir para que empieces a regular tu sistema nervioso es la autoobservación. Tan sencillo como eso. Es tan sencillo como autoobservarnos, auto pero es tan complejo porque no lo hacemos nunca nunca nos tomamos el tiempo de realmente pausar y a mí me pasa, me pasa muchísimo, yo sé que grabo podcast, les hablo de amor, de herramientas de luz, de conciencia, de estar al servicio, pero a mí me cuesta, no les voy a mentir, en mi día a día cuando estoy generando contenido, que es mi trabajo, me desconecto de este proceso de autoobservación y de repente me encuentro en una espiral emocional o mental estresada, ansiosa, porque no he grabado el episodio porque no he hecho esto, porque no estoy generando esto porque no... y ahí es cuando la invitación es pausar pausar para no solo regular nuestro ego y empezar a ver por qué está actuando de esa manera sino también para regular tu sistema nervioso a través de la autoobservación que eso te va a generar una respiración consciente cuando tú te estás autoobservando vas a conectar con tu respiración en ese momento entonces es un 2 por uno es un uh, regulas tu ego y regulas tu sistema nervioso a través de la autoobservación y es darnos esos momentos, como te decía, para observar nuestros pensamientos, para observar nuestras emociones y comportamientos. Ese para mí ha sido el primer paso para regular mi ego. Es observar qué está ocurriendo en este momento, qué pensamientos estoy teniendo, qué emociones estoy teniendo, qué comportamientos estoy teniendo y qué acciones estoy tomando. Y todo eso me va a hablar sobre dónde está mi ego, sobre cómo es mi ego, sobre todo esto te va a dar información de tu ego. Que tu ego termina siendo como este personaje que estás... Actuando en esta vida, en lo que llamas vida. Sé que suena como de película, pero básicamente yo lo veo así: mi ego es como mi mi, mi carácter, mi, mi personaje, este, este avatar que está transitando la vida, que normalmente está en el asiento del piloto, y va arrasando con todo sin ninguna conciencia alguna. Y con la autoobservación lo podemos poner en el asiento del copiloto y sacarlo a pasear cuando nosotros creemos que es necesario. ¿Cómo podemos empezar a introducir la autoobservación en nuestra vida? La primera manera es estableciendo recordatorios. Puedes poner recordatorios en tu teléfono alarmas en tu teléfono a lo largo del día para recordarte que te tomes un momento para autoobservarte. Cada hora, cada dos horas, tres veces al día. Pero ya que tenemos esta máquina adictiva en nuestras manos que se llama teléfono celular, utilicémonos para a través de esta herramienta generar conciencia y generar salud. Estableciendo recordatorios en tu celular de tomarte momentos de autoobservación, va a hacer que empieces a hacerlo porque si no te pones recordatorios el día se te va a pasar volando y, te vas, a, y vas a decir, bueno, mañana empiezo a autoobservarme y nunca vas a empezar de ahí también otra manera es cuando estableces este recordatorio es no solamente autoobservarte sino también tener un momento de pausa dedicarte cinco minutos al día por lo menos, para hacer una pausa breve y realmente evaluar tu estado mental, emocional y físico. Esto puedes hacerlo una vez al día, tres veces al día. Yo te diría que lo hagas después de finalizar una tarea. Después de que estás como súper tenso, estresado, terminaste. Ok, autoobservación. ¿Qué está ocurriendo en mi cuerpo, en mi mente, en mis pensamientos? Pausa breve, escríbelo. Toma tiempo de evaluar tu estado mental, emocional y físico. También una manera de empezar a practicar la autoobservación, y esto nos ayuda a regular nuestro ego, es llevar un diario, una libreta donde puedas registrar, que es un poco lo que te decía anteriormente, donde puedas registrar todo esto que estás pensando, sintiendo, experimentando. Porque esto te va a permitir reflexionar más a fondo sobre tu comportamiento. Que es básicamente la construcción de tu ego y vas a empezar a, a decir wow mi ego se comporta de esta manera en estos momentos introducir también la respiración consciente cuando hagas estos recordatorios y estas pausas breves viene la respiración consciente cuando tú respiras estás Regresando tu mente al momento presente, estás conectando con tu alma porque tu alma vive en el momento presente, tu mente vive en el pasado y en el futuro. El respirar te trae al aquí y a la hora y juntamente con corazón. El hacerte el hacerte preguntas reflexivas también durante el día, pregúntate cómo te sientes, por qué reaccioné de esta manera, empieza a generar conciencia sobre todo en tu vida. Estas preguntas como por qué reaccioné de esta manera, cómo me siento. Van a generar esta autoobservación. Y al final del día, que yo lo hago siempre, es una autoevaluación del día. Antes de irte a dormir, dedica unos minutos para revisar tu día. Mira cómo actuaste, cómo te interrelacionaste con otras personas, qué decisiones tomaste, cómo te sentiste. Y mira qué se alinea a ti, qué es coherente a ti, para que lo sigas repitiendo y lo que no, no y también te des cuenta de que todas estas interacciones decisiones y emociones vinieron desde un espacio probablemente de ego de tu ego y todo esto lo que va a generar en ti es obviamente que empieces a ser mucho más consciente de lo que está ocurriendo en tu vida. Y recordar que siempre todos estos procesos son graduales y la autoobservación es un proceso gradual. No podemos creer que de la noche a la mañana nos vamos a convertir en esas personas que estamos autoobservando los 24-7, porque ni yo que me dedico diariamente a generar ese tipo de contenido, a vivirlo en mi vida, estoy, total, estoy diariamente aprendiendo mis pensamientos y mis emociones que me quieren decir, a pesar de que estoy yo en este mundo 24/7 y no tengo un trabajo de finanzas, hay días en los cuales que se convierten en semanas, en los cuales que se han convertido en meses que he estado totalmente desconectada de mi ser y no he tenido ni un segundo de autoobservación. Entonces es un proceso gradual y tente muchísima muchísima paciencia para que puedas poquito a poco empezar a generar autoconciencia y habrá días en los cuales que digas wow lo generé increíble y días en los cuales se te pasó volando y no, no lo lograste no pasa nada ten paciencia ten compasión hacia ti porque somos seres humanos la segunda herramienta que me ayudado a mí mucho a regular mi ego es desafiar las creencias que tengo ustedes saben que me encanta cuestionarlo todo yo siempre estoy desafiando y cuestionando mis creencias lo cual me permite tener un sistema de creencias fluido y flexible y cambiante. ¿Y qué creen? Las creencias están totalmente conectadas directamente a nuestro ego. Nuestras creencias forman parte de nuestro ego. Y tus creencias forman parte de ese personaje que es tu ego, con el cual tú te relacionas con los demás. Entonces, cuando empezamos a desafiar nuestras creencias... No más que nada cuestionarlas es cuando realmente empezamos a expandir nuestra conciencia y empezamos a regular nuestro ego porque nos damos cuenta que el ego así como todo en esta vida es cambiante y puede cambiar y está cambiando hoy día me puede gustar el amarillo mañana el rojo hoy día puedo querer estar así eh, casada y mañana ya no quiero estar casada todo puede cambiar todo puede cambiar mientras venga desde un espacio de amor. También puede cambiar desde un espacio de miedo, pero la invitación siempre es lo que sea que cambies y cuestiones que venga desde un espacio de amor. ¿Cómo podemos empezar a trabajar nuestras creencias? Es indagando en el origen de ellas. Si vienen de tu propia experiencia, de la influencia de otros, de la cultura en la que creciste. Comprender el origen de tus creencias te va a ayudar a entenderlas mucho más. Y ver si quieres que sean tuyas o no, porque muchas veces son puestas en tu niñez y no te dices ni cuenta y estás viviendo bajo creencias de otras personas o de la sociedad o de la cultura. Cuestiona, pregúntate el origen de tus creencias. ¿Yo qué creo? ¿Qué creo sobre el amor? ¿Qué creo sobre la vida? ¿Qué creo sobre el dinero? ¿Qué crees sobre las cosas? Y ahí poquito a poco vas a empezar a darte cuenta que esas son mis creencias mis creencias crean es mi ego y mi ego me hace relacionarme de cierta manera con las personas si tú cambias tus creencias ¿qué crees? cambia tu ego ¿qué crees? cambia cómo te relacionas con las personas y con el mundo entonces siempre el origen va a estar en las creencias y eso nos va a ayudar mucho a regular nuestro ego si tenemos creencias flexibles fluidas, espaciosas, ligeras ¿qué crees? nuestro ego va a ser flexible espacioso, ligero el exponernos también a diferentes perspectivas nos ayuda mucho a ser flexibles con nuestras creencias. Entonces, mi invitación es que explores diferentes perspectivas, perspectivas diferentes a las tuyas, que leas libros, que escuches a personas con opiniones totalmente distintas y diversas a ti. Busca información que desafíe tus puntos de vista, porque muchas veces nos aferramos a lo que creemos y cómo lo queremos y no nos permitimos ver que verdades hay infinitas tu verdad y mi verdad es igual que válida. Y este podcast y todos mis episodios del podcast es, es mi verdad. Más no significa que sea tu verdad. Entonces, ábrete siempre a escuchar otros puntos de vista. Y mira que si alinea a ti, que es coherente contigo, lo agarras. Lo que no, lo devuelves con amor a la persona. Y mantener una mente abierta. El mantener una mente abierta hace que tú puedas en todo momento... Cambiar tus creencias si es necesario. Hace, te hace reconocer que tú no eres tus creencias, que tú no eres tu ego. Y una mente abierta te va a llevar a lugares que nunca te hubieras imaginado. Nuestra mente ha sido creada para que nos imaginemos lo, imagina, lo inimaginable. Para que vivamos lo inimaginable. Para que vivamos de manera infinita y ilimitada. Pero la creencia que tenemos es que no podemos vivir de manera infinita y ilimitada, que tenemos creencias de escasez, porque nuestro colectivo vibra en la escasez. Entonces, todas las creencias que hay allá afuera, sobre la mente, sobre el amor, sobre todo, son de escasez. Es blanco o negro, cuando realmente es infinito, entre el blanco y el negro. Y hay infinito de blanco e infinito de negro. Entonces, siempre mantener una mente abierta, repite el mantra tengo una mente abierta tengo una mente abierta tengo una mente abierta me abro a nuevas experiencias me abro a nuevas personas esto te va a ayudar muchísimo en tu proceso de evolución y de crecimiento de nuevo mental, emocional y espiritual ¿y qué crees? que mientras más nos abrimos a ver y escuchar otras verdades adquirimos más conocimientos y esas, esos conocimientos se van a convertir en experiencias y esas experiencias van a cambiar nuestra vida y también cuando desafíes tus creencias, se practica mucho la empatía. Sé muy empático contigo al momento de empezar a cuestionar y desafiar tus creencias. Y sé también muy empático al momento de escuchar otras opiniones y creencias diferentes. La empatía es lo que te va a permitir ponerte en el lugar de la otra persona y ver que su verdad es igual de válida que la tuya. Y que la manera en que esa persona se relaciona con su ego y es su ego y tiene sus creencias es igual de válida que tu ego y cómo tú te relacionas contigo, con tu ego y con tus creencias. Considera ver cómo se vería el mundo desde la perspectiva de la otra persona. Este ejercicio te va a ayudar también a comprender que existen infinitos diferentes puntos de vista y que todos, todos, todos son válidos la tercera herramienta que nos ayuda a regular nuestro ego va a ser la retroalimentación y la humildad yo sé que como seres humanos no nos gusta la retroalimentación y como seres humanos no somos humildes la humildad nos cuesta y al ego yo creo que le cuesta mucho ser humilde porque ¿qué pasa? cuando el ego es humilde lo que él está lo que él está haciendo en ese momento es devolverte el poder que él tiene sobre ti a ti es como surrender si el ego fuera humilde él te devolvería el poder a ti y diría ¿sabes qué? tú sea el piloto que, que, que tu alma sea el piloto entonces la retroalimentación te invito a que la veas como una oportunidad de crecimiento a que mientras más retroalimentación tengas en las personas más se va a abrir tu mente y tu corazón y recuerda que la retroalimentación que te están dando es sobre tu mente es sobre tu ego realmente Ahí es cuando te das cuenta que no es contra, no es en contra a ti, porque toda la información que tú estás recibiendo de retroalimentación no es sobre tu alma, tu alma es perfecta, tu alma es luz, tu alma es amor, no existe retroalimentación para tu alma, existe retroalimentación para tu mente y para tu ego. Y cuando te das cuenta de eso, es mucho más fácil recibir la retroalimentación porque sabes que no es quien eres tú en esencia y en tu profundidad. O sea que ábrete a recibir retroalimentación, ábrete a ser humilde cuando recibas la retroalimentación. Da gracias. Da gracias al momento de que te dé una retroalimentación. Y yo sé que, las emociones en ese momento pueden salir como una cascada emocional, dale espacio a tus emociones, yo sé que a nadie le gusta que le digan eh, cualquier <ríe> crítica constructiva, ahorita no se me ocurre ninguna, pero yo sé que no es placentero que te digan haz ah, esto mejor o podrías hacer esto mejor mejor pero no dejes que tus emociones te dominen es totalmente natural que tú vayas a tener reacción emocional a esa retroalimentación que te, da, que te dan pero aquí respira profundamente y evita respuestas impulsivas dale espacio a tus emociones pero no dejes que te dominen a ti o dominen a la conversación porque recuerda toda esa retroalimentación, retroalimentación que te están dando es sobre tu ego es sobre ese avatar que has creado no es sobre quién eres tú en esencia entonces es mucho más fácil recibirla con esa, con esa mirada de ok yo puedo mejorar esta parte de mi, de mi avatar de mi carácter, de mi personaje claro que puedo mejorarlo y lo puedo hacer mucho más increíble, pero mi alma está intacta mi esencia y mi core es amor y luz o sea que en retroalimentación activa humildad y hacia adelante eso es lo más importante humildad y hacia adelante y aquí quiero hacer como una pequeña no es pausa pero un pequeño paréntesis porque sin duda van a haber personas que te den retroalimentación desde un espacio de miedo no quiero decir de envidia, de rabia porque todas esas frecuencias vienen del miedo y cuando te llega una retroalimentación del miedo tú la vas a sentir que venga desde el miedo tú la vas a sentir lo único que vas a hacer es Decir esto no me corresponde, te lo devuelvo a ti y muchas gracias. Lo puedes decir en voz alta o puedes quedarte callado y decir sí, está bien y simplemente le devuelves esa retroalimentación a la persona. Y no pasa nada, si es con tu vida. Y la última herramienta que a mí me ha ayudado a regular mucho esta parte de mi ego, mi carácter, mi avatar, es el desapego y la práctica de gratitud ese aprender a soltar la necesidad de controlar resultados específicos a identificarte con todo lo que está alrededor tuyo ese mueble es mío, esta es mi ropa me identifico con los objetos a mi alrededor yo soy los objetos que están a mi alrededor yo soy todo lo que he construido es el desapegarte de todo lo que has construido es disfrutarlo desde el placer todo lo que has construido lo, lo, lo que has podido comprar con tu trabajo pero al mismo tiempo no reconocerte como ello y no poner tu valor en ello y el desapego te va a permitir enfrentar todas las situaciones de vida de manera mucho más ligera uno de los atuajes que yo tengo es ligereza y sin duda el desapego me ayuda a vivir con más ligereza a mí me encanta generar conciencia me encanta generar dinero me encanta Servir, me encanta comprar. Pero yo no me apego a ninguna de estas actividades. Ni a ninguna de estas frecuencias. Y el desapego yo me he dado cuenta que es una herramienta muy valiosa para regular el ego. Y al mismo tiempo fomentar un equilibrio emocional. Porque no me saca de mi centro. Tener que vender, por ejemplo, todos mis muebles en México. A un tercio, no sé, regalados, básicamente. Los vendía al... 70% off de lo que los compré en menos de un año. No me saca de mi centro, porque yo no pongo mi valor en las cosas que he adquirido. Yo pongo mi valor en mi alma y en quién soy yo. Y a ver, esto de nuevo, el desapego muchas veces lo toman como no quiero nada, no quiero nada en este mundo material, no, de nuevo, yo vivo y trato de vivir desde la frecuencia del desapego pero me encanta comprar cosas una cosa no excluye la otra y mientras tú menos te identifiques con tus logros y fracaso más libre vas a ser y mientras más libre seas tu ego se va a regular solito porque en la libertad absoluta es cuando no tenemos que interactuar no tenemos que actuar o reaccionar desde nuestro ego cuando somos realmente libres es cuando vivimos desde nuestro corazón es cuando nos identificamos con nuestros logros y fracasos y sabemos que tenemos nuestro ego que está ahí, que sale, que no sale pero no, no nos reconocemos absoluta y totalmente como nuestro ego el desapego implica liberarse que te liberes de esta identificación de tus logros de los logros que has adquirido y de los fracasos que has tenido también esto va el momento en el que tú practicas el desapego vas a tener mucho menos miedo al juicio externo el desapego te va a ayudar a que no te importe lo que los demás digan, no vas a buscar esa validación externa más y en ese momento que no estás buscando ya esa validación externa es cuando también sueltas el control de querer controlarlo todo todos los resultados todo lo que está ocurriendo dices confío confío y dejo que las cosas sucedan para mí y por y para mí ¿y qué crees? todo esto que te, que te he compartido ahorita sobre el desapego lo trabajas también mucho desde el espacio de gratitud de agradecer por lo que tienes hoy porque mañana no sabes si lo vas a tener. Agradeces por lo que tienes hoy y en este momento, aquí y ahora. Y lo sueltas con amor, te desapegas. Lo tienes hoy, gracias porque lo tengo hoy. Y esta manera de vivir desde el desapego y la gratitud y la humildad y de desafiar tus creencias de regular tu ego, de reconocerlo, va a ayudarte muchísimo, a, va a ayudar muchísimo a tu salud mental, porque cuando vivimos desde nuestro ego, y nuestro ego no consciente, que no nos damos cuenta que estamos viviendo desde ese espacio, es que vivimos estresados, vivimos apurados, vivimos sin autoobservarnos, sin respirar, sin pausar, sin cuestionar y todo eso nos genera estrés y el estrés genera problemas de ansiedad genera depresión genera ataques obsesivos, compulsivos porque estamos viviendo tanto desde el ego que nos olvidamos que somos un alma hermosa, valiente suprema o sea que todo esto que te acabo de compartir si lo empiezas a practicar va a mejorar tu salud mental. Porque hoy en día vivimos en la epidemia de la ansiedad y la depresión. Y con estas pequeñas herramientas, regulando tu ego, esta epidemia que vivimos hoy en día va a acabar poco a poco, pero empieza en ti, en que tú empieces a regular tu ego, a no verlo como tu enemigo. a que utilices estas herramientas y que recuerdes que es un proceso progresivo es un proceso que va a ir y venir que va a tener sus subidas y bajadas es un proceso de vida y el resultado está en el proceso para mí esa es una verdad que me cambió la vida y con eso quisiera cerrar este episodio el resultado está en el proceso el proceso es el resultado. Y cuando te das cuenta de esta verdad, todo se convierte mágico, maravilloso, ligero, con subidas y bajadas, pero te das cuenta que no existe un resultado final. Porque ese resultado final es el proceso que estás viviendo en este momento. Con eso... Gracias por acompañarme en otro miércoles de regreso a ti. Gracias por compartirlo en tus redes, por hacerme tag, para yo poder hacer el repost en mis redes. Gracias por tus comentarios, por tu feedback, por la retroalimentación que me dan. Gracias por las estrellitas que me dejan. Y si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien más. Porque estamos aquí para generar conciencia. Estamos aquí para servir. Estamos aquí para recordarnos que todos somos uno y que el camino es siempre, siempre de regreso a ti.